0: CAPÍTULO 2. MATTHEW CADVER SE LLEVA UNA SORPRESA Matthew Cadver y la yegua alazana recorrieron lentamente los doce kilómetros que había hasta bright River. Era un bonito camino que corría entre bien dispuestas granjas, bosquecillos de pino y una hondonada llena de flores de los cerezos silvestres. El aire estaba perfumado por varios manzanos y los prados se extendían en la distancia hasta las brumas perlas y púrpuras del horizonte, mientras los pajarillos cantaban como si fuera el único día de verano de todo el año. Por su manera de ser, Matthew gozaba del paseo, excepto cuando se cruzaba con mujeres, y tenía que saludarlas con un movimiento de cabeza. Pues en la isla del Príncipe Eduardo se supone que hay que saludar así a quienquiera se encuentre en el camino, tanto si se le conoce como si no. Matthew sentía terror por todas las mujeres, exceptuando a Marila y Rachel. Experimentaba la incómoda sensación de que aquellas misteriosas criaturas se estaban riendo de él. Hubiera estado bastante acertado al pensarlo, pues era un extraño personaje, de desmañada figura, largos cabellos gris ferroso, que llegaban hasta sus encorvados hombros y castaña y poblada barba, que llevaba desde que cumpliera los veinte años. Es verdad, a los veinte años tenía casi el mismo aspecto que a los sesenta, salvo el poquito de gris de los cabellos. Cuando llegó a Breitraiber no había signo de tren alguno. Pensó que era demasiado temprano, de manera que ató el caballo en el patio del pequeño hotel del lugar y fue a la estación. El largo andén habría estado desierto, a no ser por una niña sentada sobre un montón de vigas en el extremo más lejano. Matthew, notando apenas que era una niña, cruzó frente a ella tan rápido como pudo, sin mirarla. De haberlo hecho, no hubiera podido dejar de percibir la tensa rigidez y ansiedad de su actitud y expresión. Estaba allí sentada, esperando a algo o a alguien, y ya que sentarse y esperar era lo único que podía hacer, se había puesto a hacerlo con todos sus sentidos. Matthew encontró al jefe de estación cerrando la taquilla, preparándose para ir a cenar a su casa y le preguntó si llegaría pronto el tren de las cinco y treinta. «El tren de las cinco y treinta ha llegado y ha partido hace media hora», contestó el rudo funcionario, «pero ha dejado una pasajera, una niña. Está sentada allí, en las vigas. Le pedí que fuera a la sala de espera para damas, pero me informó gravemente que prefería quedarse fuera». Hay más campo para la imaginación, dijo. Yo diría que es un caso. No estoy esperando a una niña, dijo Macio inexpresivamente. He venido por un muchacho. Debía estar aquí. La señora de Alexander Spencer debía traérmelo de Nueva Escocia. El jefe de estación lanzó un silbido. <ríe> Sospecho que hay algún error, dijo. La señora Spence bajó del tren con esa muchacha y la dejó a mi cargo. Dijo que usted y su hermana la iban a acoger y que usted llegaría a su debido tiempo a buscarla. Eso es cuanto sea a ese respecto y no tengo más huérfanos ocultos por aquí. No comprendo, dijo Matthew desvalidamente, deseando que Marilas tuviese a mano para hacerse cargo de la situación. Bueno, mejor pregunte la muchacha, dijo con descuido el jefe de estación. Me atrevería a decir que podrá explicarlo. Tiene su propio idioma. Eso es cierto. Quizás se les habían acabado los muchachos de la clase que ustedes querían. Se marchó corriendo, pues tenía hambre, y el pobre Matthew se quedó a hacer algo más difícil para él que buscar a un león en su guarida. Caminar hasta una muchacha, una extraña, una huérfana, y preguntarle por qué no era un muchacho. Matthew gemió para sus adentros mientras se volvía y recorría lentamente el andén. La muchacha le había estado observando desde que cruzara con ella, y le miraba ahora fijamente. Macio no la miraba, y tampoco habría visto cómo era en realidad de haberlo hecho, pero un observador ordinario hubiera percibido lo siguiente. Una chiquilla de unos once años, con un vestido de lana amarillo grisáceo muy corto, muy ajustado y muy feo, llevaba un sombrero de marinero de un desteñido color castaño bajo el que, extendiéndose por sus espaldas, asomaban dos trenzas de un largo cabello grueso, de un vivo color rojo. Su cara era pequeña, delgada y blanca, muy pecosa. La boca grande y también sus ojos, que según la luz parecían verdes o de un gris extraño. Eso para un observador ordinario. Uno extraordinario hubiera notado que la barbilla era muy pronunciada, que los grandes ojos estaban llenos de vivacidad, que la boca era expresiva y los labios dulces. En suma, nuestro observador perspicaz hubiera deducido que no era un alma vulgar la que habitaba el cuerpo de aquella niña descarriada, de quien estaba tan ridículamente temeroso el tímido Matthew Cadver. Este, sin embargo, se libró de la prueba de tener que hablar primero, pues tan pronto ella dedujo que venía en su busca, se puso de pie tomando con una mano el asa de la desvencijada y vieja maleta y extendiéndole la otra. «Supongo que usted es Matthew Cadver de tejas Verdes», dijo con una voz dulce y extrañamente clara. «Me alegro de verle. Estaba empezando a temer que no viniera por mí e imaginando lo que no se lo habría permitido. Había decidido que, si usted no venía a buscarme esta noche, iría por el camino hasta aquel cerezo silvestre y me subiría a él para pasar la noche». No tendría ni pizca de miedo, y sería hermoso dormir en un cerezo silvestre lleno de capullos blancos a la luz de la luna. ¿No le parece? Uno podría imaginarse que pasea por salones de mármol. ¿No es cierto? Y estaba segura de que si no lo hacía esta noche, usted vendría por mí por la mañana. Matthew había tomado desmañadamente en la suya la huesuda manecilla, y en ese mismo momento decidió qué hacer. No podía decir a esa criatura de ojos brillantes que había habido un error. La llevaría a casa y dejaría esa tarea para Marila. No importaba qué error se había cometido, no la podía dejar en Bright River, de manera que todas las preguntas y explicaciones podían ser relegadas hasta estar de regreso a salvo en Tejas Verdes. «Siento mucho haber llegado tarde», dijo con timidez. «Vamos, el caballo está en el patio. Dame la maleta». «¡Oh, puedo llevarla!», contestó alegremente la niña. No es pesada, tengo en ella todos mis bienes terrenales, pero no es pesada. Y si no se la lleva de cierta forma, el asa se sale, de manera que será mejor que me quede con ella, pues conozco el secreto. Es una maleta muy vieja. Oh, estoy contenta de que haya venido, aunque me hubiera encantado dormir en un cerezo silvestre. Tenemos que recorrer un largo trecho, ¿no es así? La señora Spencer dijo que serían doce kilómetros. Estoy contenta porque me gusta ir en coche. —¡Oh! Parece algo maravilloso que yo vaya a vivir con ustedes y ser de la familia. Nunca he tenido una familia de verdad, pero el asilo fue lo peor. No he estado allí más de que cuatro meses, pero ha sido suficiente. No creo que usted haya sido nunca un huérfano en un asilo, de manera que no puede en manera alguna imaginarse cómo es. —Es peor de lo que puede imaginarse. La señora Spencer dice que hago muy mal al hablar así, pero no tengo mala intención. Es tan fácil hacer mal sin darse cuenta, ¿no es cierto? Era buena, ¿sabe? La gente del asilo. Pero hay tan poco campo para la imaginación en un asilo. Solo están los demás asilados. Era algo muy interesante imaginar cosas respecto a ellos. Imaginar que la niña que estaba a mi lado era en verdad la hija de un conde, robada a sus padres en la infancia por una niñera cruel que había muerto antes de poder confesar. Y acostumbraba a estar despierta por las noches, imaginando cosas así, porque no tenía tiempo durante el día. Sospecho que es porque estoy tan delgada. Soy horriblemente flaca. ¿No es así? No hay carne en mis huesos. Me gusta imaginarme que soy bonita y gorda, con hoyuelos en los codos. Con esas palabras, la compañera de Macio cesó su charla. En parte porque se le había acabado la respiración y en parte porque había llegado a la calesa. No dijo otra palabra hasta que hubieron dejado el pueblo y bajado una colina empinada, en la que el camino había sido trazado tan profundamente que los terraplenes, cubiertos de cerezos silvestres en flor y abedules, se alzaban muy arriba sobre sus cabezas. La niña sacó la mano y rompió una rama de ciruelo silvestre que rozaba el costado del carricoche. —¿No es hermoso? ¿En qué le hace pensar ese árbol que sobresale blanco y lleno de flores? —preguntó—. —Bueno, no sé —dijo Matthew. —En una novia, desde luego. Una novia toda de blanco, con un hermoso velo vaporoso. Nunca he visto una, pero puedo imaginar cómo puede ser. Yo no espero ser nunca novia. Soy tan fea que nadie querrá jamás casarse conmigo. A menos que sea un misionero. Supongo que un misionero no tiene muchas aspiraciones. Pero espero que algún día podré tener un vestido blanco. Ese es mi ideal de felicidad terrenal. Me gusta la ropa bonita y nunca la he tenido en mi vida. En lo que puedo acordarme. Pero desde luego es lo máximo que se pueda ansiar. ¿No es así? Y entonces me imagino que estoy vestida de forma deslumbrante. Esta mañana, al dejar el asilo, estaba terriblemente avergonzada porque tenía que llevar este horrible vestido viejo de lana. Todas las huérfanas lo llevan, ¿sabe? Un comerciante de Hopetown donó en el último invierno, 300 metros de esta tela al asilo. Algunos dijeron que era porque no la pudo vender, pero yo creo que fue por bondad. ¿No le parece? Cuando subimos al tren, sentí como si todos me estuvieran mirando y apiadándose de mí. Pero me puse a soñar e imaginé que tenía el más hermoso vestido de seda celeste. Cuando no se pone a imaginar hay que hacerlo con algo que valga la pena. Y un gran sombrero, todo flores y plumas, y un reloj de oro, y guantes de cabritilla, y botas me sentí inmediatamente alegre y disfruté con todas mis ganas del viaje a la isla no me mareé al venir en el buque ni tampoco la señora spencer aunque suele hacerlo me dijo que cuidando de que no me cayera por la borda no tuvo tiempo de sentirse mal dijo que nunca vio a nadie que me ganara a ser inquieta pero si así evite que se mareara es una suerte que sea inquieta no es cierto yo quería mirar cuanto se puede en un buque porque no sabía si tendría otra oportunidad para ello ¡Oh, allá hay más cerezos en flor! Esta isla es el lugar con más flores del mundo. Ya me gusta y estoy muy contenta de venir a vivir aquí. Siempre he oído que la isla del Príncipe Eduardo era el lugar más hermoso de la Tierra y acostumbraba a imaginar que vivía aquí, pero nunca esperé que se convirtiera en realidad. ¿No es así? Pero esos caminos rojos son tan cómicos... Cuando subimos al tren en Charlottetown y los caminos rojos empezaron a pasar, le pregunté a la señora Spencer qué los hacía tan rojos y ella dijo que no lo sabía y que, por amor de Dios, no le hiciera más preguntas. Dijo que le había hecho mil. Supongo que tenía razón, pero... ¿Cómo se han de saber las cosas si no se preguntan? ¿Y qué hace rojos a esos caminos? Bien, no sé, dijo Matthew. Bueno, eso es una de las cosas que tendré que averiguar algún día. ¿No es maravilloso pensar en todas las cosas que hay que averiguar? Simplemente me hace sentirme contenta de vivir. Es un mundo tan interesante. Sería la mitad interesante si lo supiéramos todo, ¿no es cierto? No habría campo para la imaginación. Pero, ¿estoy hablando demasiado? La gente siempre me dice que así es. ¿Le gustaría que no hablara? Me callaré si me lo dice. Puedo callarme en cuanto me decido. Aunque es bastante difícil. Para su sorpresa, Matthew se divertía. Como a la mayoría de los seres callados, le gustaba la gente habladora que deseaba hacer toda la conversación por sí misma y no esperaba que él participara en ella. Pero nunca esperó gozar de la compañía de una chiquilla. Las mujeres eran cosa bastante mala, pero las chiquillas eran peor. Detestaba la forma que tenían de pasar tímidamente a su lado, con miradas de soslayo como si temieran que se las engullera de un bocado si se aventuraban a decir una palabra. Ese era el tipo de chiquilla bien educada de Abonlía. Pero esta brujilla pecosa era muy distinta, y aunque encontraba algo difícil para su lenta inteligencia mantenerse al nivel de sus ágiles procesos mentales, le gustaba su charla. De manera que dijo con la timidez de costumbre, «Oh, puedes hablar cuanto quieras, no me molesta. Oh, me alegro tanto. Sé que usted y yo nos vamos a llevar bien». ¿Es un alivio tan grande hablar cuando se quiere y que no le digan a una que los niños deben vérseles y no oírseles? Me lo han dicho un millón de veces. Y la gente se ríe porque uso palabras largas. Pero si se tienen grandes ideas, deben usarse palabras largas para expresarlas, ¿no es así? Bueno, parece razonable. La señora Spencer dijo que debo tener la lengua sujeta por el medio. Pero no es así. Está sujeta por un extremo. «La señora Spencer dijo que su finca se llama Tejas Verdes. Le hice preguntas sobre ella y dijo que hay árboles rodeándola. Eso me puso más contenta aún. Me encantan los árboles. Y no había ninguno en el asilo, nada más que unos palos enclenques y miserables, de los cuales colgaban unas jaulas blanqueadas con cal. Esos árboles parecían huérfanos también». Yo acostumbraba a decirles, oh, pobrecillos, si estuvierais en los grandes bosques con otros árboles en derredor, con alces y ardillas y el arroyo no muy lejos, con pájaros cantando en vuestras ramas, podríais crecer. ¿No es cierto? Pero no lo podéis hacer donde estáis. Sé exactamente lo que sentís, arbolitos. Lamenté dejarlos esta mañana. ¿Uno se siente tan, uni tan unido a cosas así? ¿No es cierto? ¿Hay algún arroyo cerca de tejas verdes? —Olvidé preguntárselo a la señora Spencer. —Bueno, sí, hay uno al lado de la casa. ¡Qué bien! Siempre ha sido uno de mis sueños vivir cerca de un arroyo. Nunca esperé que así ocurriera. Sin embargo, los sueños no se hacen siempre realidad, ¿no es cierto? No sería hermoso que así fuera, pero ahora me siento bastante cerca de la felicidad porque, bueno, ¿de qué color diré usted que es esto? Echó una de sus atinadas trenzas sobre su delgado hombro y la sostuvo frente a los ojos de Matthew. Este no estaba acostumbrado a decidir sobre el color de los cabellos femeninos, pero sobre estos no cabían muchas dudas. «Es rojo, ¿no es cierto?» dijo. La muchacha dejó caer la trenza con un suspiro que pareció arrancar de lo más profundo de su alma y que expresaba toda la tristeza del mundo. «Sí, es rojo», dijo con resignación. Ahora puede ver usted por qué no puedo ser totalmente feliz. Nadie que tenga cabellos rojos puede serlo. Las otras cosas no me importan tanto. Las pecas, los ojos verdes y la delgadez. Puedo imaginar que no los tengo. Puedo imaginar que posee una hermosa piel rosada y unos hermosos ojos violetas. Pero no puedo imaginar que no tengo cabellos rojos. Ahora, ¿cuánto puedo? Pienso, ahora mi cabello negro es un negro glorioso. «Negro como el ala del cuervo». «Pero todo el tiempo sé que es rojo y eso me parte el corazón». «Será una pena toda la vida». «Una vez leí en una novela que una muchacha tenía una pena de toda la vida». «Pero, era, pero no era pelirroja. Su cabello era oro puro que caía de sus sienes de alabastro». «¿Qué es una sien de alabastro? Nunca he podido averiguarlo. ¿Puede decírmelo?» «Bueno, me temo que no». «Dijo Matthew que se estaba mareando un poco». Se sentía igual que cuando en su temeraria juventud otro muchacho lo había inducido a subir al tío vivo un día que habían ido de merienda. Bueno, no importa lo que fuera. Debe de ser algo muy bonito, pues ella era divinamente hermosa. ¿Ha imaginado usted alguna vez lo que debe ser sentirse divinamente hermosa? Bueno, no, no lo he hecho, confesó ingenuamente Matthew. Yo sí, a menudo. ¿Qué le gustaría ser si le dejaran elegir? ¿Divinamente hermoso ¿Deslumbradoramente inteligente o angelicalmente bueno? Bueno, no lo sé con exactitud. Yo tampoco, nunca puedo decidirme. Pero no tiene mucha importancia, pues no hay posibilidad de que nunca sea ninguna de esas cosas. Seguro que nunca será angelicalmente buena. La señora Spencer dice: Oh, señor Cadver, oh, señor Carver, oh, señor Cadver. Eso no era lo que había dicho la señora Spencer ni que la chiquilla se hubiera caído del coche, ni tampoco que Matthew hubiera hecho algo sorprendente. Simplemente habían pasado una curva y se encontraban en la avenida. Lo que la gente de Newbridge llamaba la avenida era un trozo de camino de 400 o 500 metros de longitud completamente cubierto por las copas de altos manzanos plantados años atrás por un viejo granjero excéntrico. Encima había un largo dosel de capullos blancos y fragantes. Bajo las copas, el aire reflejaba la púrpura luz del atardecer y, a lo lejos, la visión del cielo crepuscular brillaba como la ventana de la torre de una catedral. Su belleza pareció enmudecer a la niña. Se repantingó en el carricoche, con las delgadas manos apretadas y la cara embelesada ante el esplendor celeste. Ni siquiera después de haberla recorrido por entero, cuando bajaban en la larga cuesta que va a New Bright, se movió ni habló. Todavía con la cara extasiada, miraba el crepúsculo lejano, con ojos que contemplaban visiones cruzando sobre aquel brillante fondo. Aún en silencio, cruzaron New Bright, una ruidosa aldea, donde los perros les ladraron, los muchachos los miraron y las caras curiosas los contemplaron desde las ventanas. Ya habían recorrido unos cinco kilómetros y la niña no hablaba. Era evidente que podía quedarse callada con tanta energía como cuando hablaba. Sospecho que debes sentirte bastante cansada y hambrienta, se aventuró a decir por fin Matthew, achacando el largo silencio a la única razón que se le ocurría. Pero no tenemos que ir muy lejos, otro kilómetro nada más. Ella volvió de su sueño con un profundo suspiro y lo miró con los ojos soñolientos de un alma que ha vagado por la lejanía, guiada por una estrella. Oh, señor Cadver, murmuró. Ese lugar que atravesamos, ese lugar blanco, ¿qué era? Bueno, supongo que hablas de la avenida, dijo Matthew después de una, de una profunda reflexión. Es un sitio muy bonito. ¿Bonito? Oh, bonito no me parece la palabra más adecuada, ni tampoco hermoso. No es suficiente. Oh, era maravilloso, maravilloso. Es la primera vez que veo algo que no puede ser mejorado por mi imaginación. Me ha satisfecho aquí y puso la mano sobre su pecho. Me hizo sentir dolor y, sin embargo, era placentero. ¿Tuvo usted alguna vez un dolor así, señor Cadver? Bueno, no recuerdo haberlo tenido. Yo lo tengo muchas veces, cada vez que veo algo realmente hermoso pero no debían llamar la avenida a ese hermoso paraje. No hay significado en un nombre así. Debían llamarlo, veamos, el Blanco Camino Encantado. ¿No es ese un nombre imaginativo? Cuando no me gusta el nombre de un lugar o de una persona, siempre les imagino uno nuevo y siempre me refiero a ellos así. En el asilo había una niña cuyo nombre ella era Erziba Jenkins, pero yo siempre me la imaginaba como Rosalía de Berg, otros pueden llamar la avenida a ese lugar, pero yo siempre le diré el blanco camino encantado. ¿Es verdad que debemos hacer otro kilómetro antes de llegar a casa? Estoy contenta y triste. Estoy triste porque el paseo ha sido agradable y siempre me pongo triste cuando finalizo las cosas agradables. Puede ser que después venga algo aún más agradable, pero uno nunca puede estar seguro. Y muy a menudo ocurre lo contrario. Esa ha sido mi experiencia. Pero estoy contenta de pensar que llego a casa. Espera, desde que tengo memoria no he tenido un verdadero hogar. Me da otra vez ese dolor placentero el pensar que voy a tener un verdadero hogar. ¡Oh, no es hermoso! Habían llegado a la cuesta de una colina. Bajo ellos había una laguna que parecía casi un río. Tan grande e irregular era. Un puente la cruzaba y desde allí hasta su extremo inferior donde el cinturón ambarino de las arenas la separaba del oscuro golfo lejano, el agua era una sinfonía de gloriosos tonos, los más espirituales del azafrán, las rosas y el verde etéreo, mezclados con otros tan irreales que no hay nombre para ellos. Más allá del puente, la laguna llegaba hasta una arboleda de abetos y arces, reflejando sus sombras cambiantes aquí y allá, un ciruelo silvestre sobresalía del margen, como una niña de puntillas que contemplaba su propia imagen. De la espesura en el extremo de la laguna llegaba el claro y tristemente dulce coro de las ranas. En una cuesta lejana había una casita gris asomando entre los manzanos y, aunque aún no estaba lo bastante oscuro, en una de sus ventanas brillaba una luz. «Esa es la laguna de Barry», dijo Matthew. «Oh, tampoco me gusta ese nombre». La llamaré... veamos. El lago de las aguas refulgentes. Sí, ese es el nombre correcto. Lo sé por el estremecimiento. Cuando digo un nombre que se ajusta perfectamente, me estremezco. ¿Le hacen estremecer a usted las cosas? Macius rumió. Bueno, sí, siempre me estremezco cuando veo las orugas blancas en los pepinos. Odio verlas. Oh, no creo que sea esa la misma clase de estremecimiento. ¿No cree usted...? No parece haber mucha relación entre orugas y agua brillante, ¿no? ¿Pero por qué la llamarán la laguna de Barry? Supongo que porque el señor Barry vive en la casa. La cuesta del huerto es el nombre de la finca. Si no fuera por aquel matorral, se podría ver tejas verdes desde aquí. Pero tenemos que cruzar el puente y dar una vuelta por el camino, de manera que está todavía unos 600 metros más allá. ¿Tiene hijas pequeñas el señor Barry? Bueno, no demasiado pequeñas, de mi edad. Tiene una de alrededor once años. Su nombre es Diana. ¡Oh! Con una larga aspiración. Es un nombre completamente hermoso. Bueno, no lo sé. Me parece que hay algo pagano en él. Me hubiera gustado más Mary o June o algún nombre sensato por el estilo. Pero cuando ella nació, había un maestro hospedado aquí. Le dieron a elegir el nombre y eligió Diana. Quisiera que hubiera habido un maestro así cuando yo nací. «Oh, ya estamos en el puente. Voy a cerrar los ojos. Siempre tengo miedo de cruzar puentes. No puedo evitar pensar que justo cuando llegue a la mitad, quizá le dé por cerrarse como una navaja y me pille. De manera que cierro los ojos. Pero siempre tengo que abrirlos cuando creo que estoy llegando al medio. Porque, verá usted, si le diera el puente por doblarse, me gustaría verlo. ¡Qué estruendo tan alegre! Siempre me ha gustado el estruendo. ¿No es espléndido que haya tantas cosas que gusten en este mundo? Bueno, ya pasamos. Ahora miraré hacia atrás. Buenas noches, querido lago de las aguas refulgentes. Siempre le digo buenas noches a las cosas que quiero, igual que lo hacía con la gente. Creo que les gusta. Parece que esa agua me estuviera sonriendo. Cuando hubieron llegado a la siguiente colina y dado la vuelta a un recodo, Matthew dijo «Estamos bastante cerca de Tejas Verdes». —¡Oh, no me diga, no me diga! —le interrumpió, tomando su brazo parcialmente alzado y cerrando los ojos para no ver el gesto. —Déjeme adivinarlo. Estoy segura de acertar. Abrió los ojos y miró en torno. Estaban en la cresta de una colina. El sol se había puesto hacía rato, pero el paisaje seguía iluminado por un suave resplandor. Al oeste, la aguja de una iglesia se elevaba contra un cielo color caléndula. Abajo estaba el valle y más allá, una larga y suave cuesta ascendente, con bien dispuestas granjas a lo largo. Los ojos de la niña saltaban de una a otra, ansiosos y pensativos. Por último, se posaron en una a lo lejos, a la izquierda, apenas visible entre el blanco de los capullos de los bosques de los alrededores y el resto de árboles. Sobre ella, en el inmaculado cielo del sudeste, una gran estrella cristalina brillaba como una lámpara de guía y promesas. —Es esa, ¿no es cierto? —dijo señalando. Matthew dio alegremente con las riendas en la grupa de la yegua. —Bueno, lo has adivinado, pero sospecho que la señora Spencer la describió. —No, le aseguro que no. Todo lo que dijo podía adaptarse a cualquiera. Yo, ten yo no tenía una idea real de su apariencia, pero tan pronto como la vi, sentí que era mi hogar. Oh, me parece como si estuviera soñando, ¿sabe usted? Debo de tener el brazo amoratado desde el codo hasta el hombro, pues tenía la horrible sensación de estar soñando. Así que me pellizcaba para ver si era verdad. Hasta que de pronto recordaba que, aun suponiendo que fuera un sueño, sería mejor seguir soñando cuanto fuera posible. De manera que no me pellizcaba más. Pero esto es verdad y estamos por llegar a casa. Con un suspiro de embeleso quedó en silencio. Matthew se revolvió incómodo. Estaba contento de que fuera Marilla y no él quien debiera decir a aquella niña abandonada que el hogar que ansiaba no sería suyo. Cruzaron Lines Hollow, donde estaba ya bastante oscuro, pero no lo suficiente como para que la señora Rachel no la viera desde su ventana y subieron la colina hasta el largo sendero que iba a Tejas Verdes. Al llegar a la casa... Matthew temblaba ante la cercana revelación con una energía que no comprendía. No pensaba en Marila ni en sí mismo, ni en las molestias que derivarían de aquel error, sino en la desilusión de la niña. Cuando pensó que se borraría de sus ojos aquella extasiada luz, tuvo la incómoda sensación de tener que asistir a un asesinato, un sentimiento parecido al que le sobrevenía cuando debía matar un carnero, un ternero cualquier otra inocente criatura el patio estaba bastante oscuro cuando entraron y las hojas de los árboles rumoreaban en derredor escucha a los árboles hablar en sueños murmuró la niña mientras él la bajaba qué sueños más hermosos deben de tener entonces sujetando fuertemente la maleta que contenía todos sus bienes terrenales lo siguió dentro de la casa